0: trama Mais um na Contramão, eu sou a Gabi e estou com a minha dupla Débora Garcia. E hoje nós estamos aqui com uma convidada ilustre para conversar inédita, sobre um tema. Viu? É verdade, amiga. Inédita, Inédita, porque muitos dos nossos convidados já passaram pela casa. verdade. Mas essa convidada, ela é ilustre, porque ela é inédita também. Uhum.
1: <risos> Mas é muito bom estar com você aqui, amiga. É muito bom estar com você também. E é como a Gabi falou, nosso convidado hoje é inédita. Então, hoje a gente quer falar sobre um projeto muito legal que eu descobri pela internet, vi que tem pessoas que eu sigo na internet também que seguem esse essa página no Instagram. Então, eu fiquei muito curiosa, né? E chamei ela aqui para participar com a gente, que é a Magali. Magali, seja
2: bem-vinda ao dela! <risos> ah, é um prazer para mim estar aqui com vocês nessa né? experiência nova para mim, né? Vocês é que são aí as experts. Mas vamos lá, vamos bater esse papo aqui juntas e ver que que eu posso contribuir para os seus ouvintes, para que eles fiquem curtindo aí, não é? Audição. Pode
0: contribuir muito e inclusive ninguém melhor de nós três para explicar para a gente o que, que é a associação né Vida para a África então já começa contando para a gente o que, que é o projeto, como que funciona, quem são vocês? Ou
1: melhor, na verdade conta mais sobre
0: você primeiro, né? Porque verdade, a gente não te conhece. Verdade, verdade. Não vamos entregar todo o conteúdo para é nosso verdade. ouvinte. É assim, a, vamos... a gente
1: trabalha com expectativa. Exato, vamos criar expectativa no nosso ouvinte, porque ela me falou a idade dela pelo, pelo WhatsApp, eu fiquei assustadíssima, eu falei, por, quê? por quantos anos você tem, Magali? Sete dezenas mais um. <risos> gente, você eu jura? desacreditei. Ela é super <risos> jovem aí, me respondendo <risos> no WhatsApp, falando de um monte de coisa que... Ela me mandou um texto sobre, o, sobre, a, sobre ela, sobre a, o projeto todo. Eu falei, gente... Mas conta para gente quem é você, quem no, é a Magali? A
0: Magali vem?
2: não é a melhor amiga da
0: Mônica, será? A, é outra.
2: Só, do Cebolinha também, do Cascão <risos> e de todos eles. <risos> Bom, é o seguinte, é, na verdade o, o projeto e a Magali se fundiram aí no decorrer do, do, dos anos, né? É, eu estou em Moçambique, o projeto acontece em Moçambique, não havia projeto antes de eu ir para lá. É, a minha ida para lá foi, assim, um, um chamado, assim, de Deus, uma coisa sobrenatural, sem chance de eu ter alguma vez pensado em ir para o continente africano, mas eu acabei indo, por convicção de que Deus queria que eu fosse, e eu, eu já estava com 55 anos, tem três tinha três filhos, tinha não, tenho três filhos, estavam os três solteiros naquela época, e eu... Fui chamada e disse para os meninos... Olha, a mamãe está saindo. E saí. Normalmente são os filhos que saem, né? No meu caso, fui eu que saí. Saí, fui para Moçambique... Não sabia o que eu ia fazer... Não conhecia ninguém lá... Ninguém, ninguém... Então, foi na cara foi, e na coragem, né? Fui na cara e na pura fé... Sabe o que é fé? Assim, uh, eu me lembro perfeitamente que eu pedi para Deus duas coisas... Eu disse, Senhor eu vou para um lugar que deve ser muito, 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 muito... diferente daquilo que eu tenho vivido. Eu vou pedir duas coisas para o senhor. Que eu sempre tenha água quente para o banho... e tenha um colchão para dormir. Porque eu não vou dormir no chão... eu não consigo dormir em rede... não sei dormir em cena... E não dá para banho gelado, por favor. Nossa, banho gelado não dá, gente. É, não eu dá. também não, odeio isso. Deixa eu te dizer, lá faz em 50 graus, querida, em alguns períodos do ano, portanto. Então, banho frio <risos> é uma coisa boa.
0: <risos>
2: e aí foi assim, eu fui para lá, não sabia bem o que ia fazer e não tinha nem, nem ideia do que eu ia fazer. Deus deixou tudo escondidinho assim para mim e lá fui, tive contato com algumas pessoas que trabalhavam com educação, e fui vendo qual era a necessidade, fui procurando ajudar, mas era muito longe da nossa realidade. O continente africano é muito misterioso, só quando você está lá que você sabe o que que é. Não é só a pobreza, não é só a dificuldade com a cultura, que é terrível, não é só a questão religiosa... É, das, das religiões tradicionais africanas, mas é uma questão de você estar totalmente fora do seu contexto, né? Mas você entra num lugar que você não conhece a língua, não conhece o povo, então foi uma experiência assim fantástica e fui conhecendo aos poucos as pessoas e fui conhecendo aos poucos o plano de Deus que era para que eu trabalhasse com crianças pequenininhas. Eu me lembro também de uma, de uma curiosidade, isso é importante, legal de falar. Eu, quando orava, eu sabia que Deus tinha um chamado para mim, que eu ia para algum lugar, mas eu dizia: eu vou para onde o senhor quiser, o senhor só não me manda trabalhar com criança, porque eu já tô velha pra Ele, <risos> ele <me> ignorou. <risos> Ai, eu entendo bem esse tipo de oração, viu? É. já fiz algumas ao longo da vida. <risos> mas, então. Pois, eu acho que ele olhou para Jesus para o espírito e, de série sabe de nada criança <risos> <risos> eu cheguei lá e foi me apaixonei me apaixonei completamente pelas crianças completamente e mergulhei lá gente é que meu Deus é foram tantas as experiências a gente começou a trabalhar então com com um material cristão foi desenvolvemos esse trabalho lá é, é, nós, nós percebemos que havia uma grande necessidade de material didático, aqui você vai em qualquer livraria e você acha mil livros para as crianças e lá você não acha nada. Nem o governo não tinha um programa, como não tem nem um bom programa para as crianças até hoje, 17, passados 17 anos... E Deus me deu essa graça, queridas, de desenvolver um material didático lá. Detalhe, eu não era pedagoga, não era licenciada em educação, não era nada. Tá bom? Eu era uma dona de casa só, né? É, mas lá eu fui fazer, já fiz o material, imagina, é só Deus, não é? Fiz o livro, fiz os programas, programa para programa três, três anos, três, quatro e cinco anos. E qual era o barato do programa? é que ele trabalha o caráter de Jesus através das letrinhas. Cada letrinha do alfabeto tem uma característica especial, tem um caráter especial, alegre, generoso, cooperador. E cada um desses traços de caráter tem um versículo bíblico que a criança vai aprender, não é? Por exemplo, agradecido, né? O primeiro traço de caráter que elas aprendem o versículo é em tudo dai graças, a criança aprende isso, aprende a ser grata, né, agora você ensinar para uma criança aqui, né, em São Paulo, né, ser grata, dependendo do contexto da criança, é fácil, agora uma criança que vem descalça, narizinho escorrendo, é, não comeu nada há dias, é, dorme no chão, é órfã, e dizer para ela assim, repete com a titia, em tudo dai graças. Nossa, que difícil,
1: É muito né? difícil. É muito difícil. É um
2: grande desafio. Eu acho que é uma é... realidade muito distante do que a gente tem muito, aqui. No... Muito. E então, mas uma, sabe qual, qual que é o melhor disso? É você ver ao longo do tempo, claro que isso não acontece em uma semana, em duas, mas você vê ao longo do tempo, por exemplo, quando a gente vai chegando no final do ano com cara turma nova que chega, você vai vendo como elas se transformaram. Porque a palavra de Deus é vida. E ela transforma mesmo, né? De dentro para fora. Então é tão bonitinho ver as crianças. Não é só que elas memorizam os versículos bíblicos. Elas vivem uma nova realidade. Posso dar um exemplo, né? Assim... Uh, crianças muçulmanas, de famílias muçulmanas, que vêm para as nossas uh, pras escolinhas e centros infantis que usam o nosso material cristão, que a gente desenvolveu lá. É, elas são família muçulmana, mas os pais depois vêm relatar nas reuniões de, de, de pais com a direção das escolas, dizem, olha, lá na minha casa, ninguém senta na mesa mais para comer, sem orar, porque a minha filhinha, o meu filhinho, não deixa... Papai, fecha os olhos e vamos orar. Senhor Jesus, casas de muçulmanos, abençoe essa refeição do jeitinho que eles, como eles fazem na escola. Assim, uhum. eles fazem em casa. E os pais vêm e dizem, olha, meu filho era agressivo, meu filho era muito chorão. E as crianças vão se transformando. Que demais. Demais. Então, essa experiência a gente tem lá. Aí eu estudei lá, gente, né? eu fui fazer licenciatura em, em pedagogia, lá tem um nome diferente, chama Educação de Infância. E para quem não queria trabalhar com criança, né? Que... <risos> Foi até esteve até <risos> que se formar. Que demais, que
1: demais. É bom, né? Porque às vezes a gente é chamado para um ministério, para uma certa caminhada com Cristo, e a gente até falou sobre isso aqui no Na Contramão Já. algum tempo atrás, em um dos nossos episódios, sobre a importância da gente se preparar. Né, é, profissionalmente ou de outras formas também, para aquilo que Deus tem pra gente, né? Às vezes a gente é usado
0: em algo que a gente nem imaginava.
1: É verdade, no caso da Magali também, que nem <risos> queria trabalhar com criança, foi até estudando. Opa, sobre isso. opa. Ô Magali, mas conta pra gente, é, então você fundou esse projeto, esse projeto já existia, como que foi? O comecinho, come, começou já lá há 17 anos atrás, quando você foi para a África? Como que foi?
2: Foi muito interessante quando eu saí daqui. É, tem uma amiga minha que trabalhava aqui numa escola naquela época que usava um programa cristão. É, que estava sendo desenvolvido aqui, depois eles pararam com o programa, olha como Deus é, É no um programa cristão sensacional, baseado no, no programa, a escola era bilingüe, eles usavam material em inglês e estavam desenvolvendo o programa em português. É, o mesmo programa, e ela me disse, olha Meg, você tá indo lá pra África, leve isso aqui e me deu um monte de manuais e livros e manuais, eu disse, meu Deus do céu eu levei oito malas, gente, oito malas. E é difícil ah, o
0: trajeto e... até lá,
2: é, <risos> fora os,
0: as travas que tem no no,
2: no aeroporto, aeroporto, no aeroporto né? né não, mas assim, cada pessoa que me levou, eu fui com alguns irmãos, ah. cada Levou uma mala minha e uma deles. Uma... <risos>
1: Entendi a estratégia. Agora faz sentido. Porque eu
2: já ia falar: como que você carregou é, oito Deus. malas, né? Impossível. Eu, olha, o que eu tava pesado em mim era uma, uma, uma interrogação desse tamanho assim: dizendo onde eu vou parar, o que eu vou fazer? Porque eu saía assim, igual Abraão, sem saber para onde ia daqui, né? Imagine sem conhecer ninguém, chegar num país, né? E a palavra do meu pastor, na né? época, foi assim. Você vai e não volta mais. Te expulsou, de verdade. Foi assim, <risos> tipo, Magali, eu tô te enviando e você não tem retorno. Não é a tua vida, acabou. É lá mesmo. Eu falei, ok, bora lá. Então, foi muito legal quando eu, eu cheguei lá e guardei aquele material todo que eu tinha ganha, levado, que nem sabia para que servia, lembra? Eu falei para vocês, não sabia nada de educação. E eu fui começando a trabalhar com as crianças lá, no, como voluntária, assim, e fui percebendo que o chamado de Deus, que Deus vai falando uns pouquinhos, né? Assim, para, vai te convencendo, né? Olha, o chamado de Deus para mim era justamente é, a educação e desenvolver, e, eu, e ele foi bonzinho comigo, ao extremo, eu não trabalho com crianças, eu trabalho para as crianças, porque eu não estou em sala de aula, eu preparo professores, treino os professores, e eles vão usar o material que eu desenvolvi, que, que, não falou eu, né, fica muito, parece que fui eu mesma que fiz, o senhor desenvolveu, só me usou, eu só fui uma, um canal para ele, eu não tinha ideia que algum dia ia produzir material didático para para crianças, mas eu estou lá para isso. Então, realmente, eu não trabalho com as crianças, mas é por elas e para elas, e toda a minha inspiração está nelas. Mas então, ok, esse material que eu levei, eu fiz uma experiência com ele, e coloquei na mão da, 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 das titias, treinei as titias lá, e coloquei elas para trabalharem com o material dois meses ou três meses depois eu fui visitar uma das escolinhas e ela estava ensinando leiam aqui K. Tá, no livro estava escrito k coco letra c né k coco Aí, então eu disse assim para eu ouvir ela lendo vamos lá ler vamos lá ler k que que coco eu falei ca que 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 não é é c era, né né? e eu falei eu comecei fiquei encolhida na cadeira falei meu o que que ela tá fazendo ela ia por intuição ela não tinha a mínima ideia ela não sabia Nossa. ler o manual
1: ela não sabia ensinar
2: o pouco que ela sabia né ela ela passava né? então o que que eu percebi isso aqui é difícil demais para compreensão delas então a gente deixou de lado aquele programa e Deus me deu uma graça de começar a fazer um livro, um material didático que elas pudessem compreender, porque gente, professores não é como os daqui não, tá? Professor lá que já tá na sei lá, tá dando aula para terceira, quarta, quinta série, gente não sabe metade do que as crianças que estão aqui na oitava, tá bom? O nível é muito baixo. Então aí foi a partir disso que você decidiu então Começar criar. um projeto. É, não tinha como. E aí a gente começou, gente, a fazer o material para três aninhos, quatro aninhos e cinco aninhos e é o material que a gente tem lá. Aí legal, uma coisa legal, preciso contar. Depois que as crianças já estavam tudo usando os materiais, já, uns quatro, cinco anos, é, uns cinco anos, fez, eu fui para a faculdade e aí eu fui ver que estava tudo certinho, gente, mesmo sem ter estudado. Aquilo que eu tinha produzido estava de acordo com o currículo, com aquilo que era esperado lá. É, então foi ótimo, foi ótimo. Foi, foi muito legal porque a gente viu que, pronto, Deus me usou assim de maneira sensacional e eu sou muito grata a Ele por isso. Nós estamos usando o programa há 17 anos e está funcionando muitíssimo bem que bom. então é bom. o projeto
0: começou mesmo através da sua viagem e quando você se dispôs a fazer parte disso
2: certo? exatamente aí que começou a associação entendi, legal muito bom ela não existia, ela começou a existir a partir desse trabalho que a gente fazia, não só de educação, mas a gente começou a perceber que mesmo com a educação a criança ficava muito sonolenta, mesmo com o material com os brinquedos e ela, não tinha como a, a criança estar tá animadinha. E nós percebemos que era homem. Entrar hum, com um o programa entendi. de alimentação. Então, aí é isso que você vai ver lá no nosso site, né? O projeto também trabalha com doação de alimentos, né? E, e a gente vai, vai ampliando, gente que é necessário, a gente
1: faz. E, Magali, então, além do ensino e também da alimentação, de que
2: forma vocês têm ajudado as crianças na associação? No, na verdade, a gente trabalha, começou trabalhando com edu, com criança pequenininha, depois nós uh, encontramos, dentro das comunidades, encontramos um uh, um grupo de, de, de crianças, adolescentes, é, que já não tá, não estavam mais naquela idade de, de pré-escola que a gente trabalhava, que era o nosso público, mas eles já estavam na, na, no, na, no Fundamental 1 lá, não, não chama fundi, Fundamental assim, mas para vocês perceberem. Estavam no Fund 1 ou no Fund 2, mas tinham necessidades também. Alguns não tinham documentação, alguns é, tinham vindo de outras províncias, de outros estados e estavam é, sem vaga para estudar. Então, a associação começou a... A apoiar financeiramente pagando escola então mesmo que eles não estejam pequenininhos estejam nas nossas nas pré-escolas que nós apoiamos nós é, mantemos algumas crianças de que a gente conhece que chegam até nós é, para nas escolas a gente coloca tem até gente na faculdade que já se formou nossa que demais que a gente começou a acompanhar pequenininha né e ela já está é, já se formou lá na faculdade. Tem... E é bom ver esse resultado, né? Ver
1: co como vocês puderam é, ajudar a vida de uma pessoa, né? Isso é muito incrível, né,
2: Gabi? Exatamente. É, quando a gente vai lá na, nessa, nessa escolinha, né? Chama escolinha não é porque a escola é pequena, é porque eles em Moçambique se referem à educação de infância como sendo escolinha, né? É escola quando vai para primeira série, só. Então, essa, essa educação de infância, né, nesses lugares onde a gente trabalha e a gente apoia, é, a menina é esse pessoal que já se formou, já vai lá, ajuda. Muito que... bom. Então, é muito gostoso. E a gente, então, apoia não só os pequenininhos, já com com educação e material didático, mas, mas estamos... também o pessoal mais velho, né, muito, muito legal isso, eu já queria
0: aproveitar para te perguntar também, é, você falou que trabalha com os, os pequenininhos, uns maiorzinhos, vocês têm feito um trabalho de educação, né, além de acompanhar a vida dessas crianças de forma direta, né, tanto quanto... Com na alimentação, quanto na vida delas, na vida prática delas, mas eu queria saber, enquanto esse trabalho acontece, como que vocês apresentam o evangelho, né, é, quando a gente fala de educação, de alimentação, como que o evangelho sai de vocês e passa para elas na vida diária do projeto?
2: É, isso é bem interessante essa pergunta, porque nós não, não temos, agora não, mas nós tivemos uma, um período aí, antes da pandemia, é, que nós tínhamos cerca de 30 escolas usando o nosso material. Era impossível que nós estivéssemos em todas essas instituições ao mesmo tempo. Então, qual que é a grande chave da gente, uh, para a gente levar o evangelho para as crianças? É a gente um, dar formação para professores que sejam cristãos. Uh, porque nós não estamos na sala com as crianças, é o professor que está. Então, o professor tem que ser formado, tem que ser capacitado. Ele tem que perceber que aquela historinha que ele vai contar não é só uma historinha banal. É ensinar a criança a ter um comportamento baseado em Jesus. Como é que Jesus faria, né, se fosse Jesus no lugar dela? Então, o segredo para nós é que os professores tenham essa, esse entendimento do valor que eles têm, da importância que eles têm. Eles é que são mesmo missionários, né, fazendo uma parceria. Eles aqui. são praticamente os
0: responsáveis, né, por toda essa iniciativa. Vocês têm algum tipo de treinamento para eles?
2: Temos. A gente faz uma formação com eles, uma capacitação super focada, não é tanto na metodologia, sabe? É focada no caráter, focada nos princípios morais que eles têm que possuir, focada é, no comportamento na maneira como eles vão tratar a criança tem uma coisa muito interessante que a gente observa lá em Moçambique que é a dificuldade dos adultos expressarem afeto aqui qualquer pessoa tá você está no shopping você está em qualquer lugar uma criança <risos> passa por você já você já se acaba, verdade nós tá somos muito bem. assim aqui no Brasil né normal para gente né agora lá não Lá você vai dar um abraço na pessoa, a pessoa nem estende o braço, ela fica com o braço assim, para, para ela no, no, na perna, ela não te abraça ela não levanta o braço assim para você então para mim, imagine né, super, eu sou super de pegar assim uma dificuldade para mim, eu abraçava é só assim, né? você era diferentona lá né, saia abraçando todo mundo e é estranha, e o que acontece, eu tive que ensiná-los, eu tenho muitos professores que estão comigo desde o começo, né, 17 anos e eu tive que ensiná-los a serem afetivos, a serem amorosos Usar, a ensinar a linguagem do amor para eles, eles tinham que aprender.
0: Muito interessante isso que você tá falando, Magali, porque quando a gente pensa, né, a galera mais nova, que vai pra igreja, a, começa a entender o que é missão, a gente vê como é superficial aquilo que a gente aprende fora da prática, né, sobre Sim. missão, de que quando você chega num lugar, você nem sabia que as pessoas nem se abraçavam.
1: Exato. E é. isso
0: é, é, é muito mais profundo do que a gente entende, é muito legal conversar com você, entender essa é realidade, porque a gente quer aprender a ser realmente pessoas efetivas na vida dos outros, né, entender o que realmente é missão, que às vezes vai muito além de falar, ou então é, entregar um presente diário, às vezes a gente tem que estar tá todos os dias com a pessoa ali para entender que um simples abraço já é algo muito
1: grande, muito difícil, né. É, e eu acho que o legal, assim, de pessoas como nós, que não... Não, não está agora fazendo nenhuma missão assim de grande porte, eu digo. Fora é, do país. É, mas é legal ver, é, ouvir a história de outras pessoas e ver o que tem acontecido. Porque é como a gente aprende também, né? Eu acho que existem algumas formas da gente ser ensinado. Uma é quando a gente vai lá e aprende, né, na prática, a, através das nossas experiências, das circunstâncias. Mas também ouvindo histórias de outras pessoas. Então, é como a Gabi comentou. É você citar um simples detalhe de como as crianças são lá... E a gente fala, caramba, é muito diferente do que a, da nossa realidade daqui, né? Do que a gente vive, das nossas crianças no shopping, que se bobear vai abraçar um desconhecido, né? É, que até perigoso. Fica... Onde a gente tem que ensinar para as nossas crianças, não converse com estranhos, não aceite e coisas... E lá é tipo, <risos> aceite um abraço! É, isso é muito legal. E, aliás, já falando, né, das crianças, né, que são é, os principais é, público-alvo, digamos assim, né, do, de toda a associação... É, eu vi no site de vocês que vocês também trabalham com apadrinhamento, né? Como que funciona isso? E, enfim, como que a pessoa, para quem está nos ouvindo e quer ajudar de alguma forma, como que eles podem é, ajudar através do apadrinhamento?
2: É o apadrinhamento foi a forma que nós é, encontramos para poder é, sustentar o projeto. O projeto é, é, é sem fim, a associação é sem fins lucrativos. Mas nós temos que, que fazer, de levantar recursos de alguma forma para poder estar é, tá, tá dando continuidade no projeto, né? A comida das crianças tem que vir de algum lugar, né? O, os livros, o material didático, tudo que vem para elas tem que vir de algum lugar. Então a gente é, criou esse, 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 uh, um, esse, esse braço de apoio nosso que é o apadrinhamento. Então, quando você entra no nosso site, você vai ver lá algumas formas da pessoa poder um, ajudar. Então, eles fizeram uma estimativa do quanto, qual é o custo para você dar alimentação para uma criança durante um mês, né? Algumas, quando são órfãos assim, as crianças vêm para fazer o almoço e o jantar e no final do dia e tal. Mas as crianças que estão nas escolinhas, elas fazem três refeições né, durante o dia. Então, às vezes, é a única comida que ela vai comer, é da escolinha, na casa não tem mais. Então, as, a gente fez uma, uma, uma estimativa para a criança estudar, para a criança se alimentar. Então, tem um valor, é um valor de 78 reais. Muito bom. E aí, no site, tem como ter mais informações
0: sobre isso, né? A gente vai deixar, inclusive, para você que está nos ouvindo, o site, as redes sociais do projeto, aqui na descrição do episódio. E olha, Magali, foi muito bom. Nosso tempo é curto, mas eu queria aproveitar para agradecer por você aceitar fazer parte desse bate-papo pra gente entender realmente o que é o trabalho de alguém que se dispõe a trabalhar com
2: missões. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e espero estar com vocês novamente.
1: E é isso aí, pessoal. Se você tá com alguma dúvida, a gente vai deixar o episódio aqui na nossa descrição. Mas você também pode mandar uma mensagem pra gente no 11 74 18 14 56. Isso mesmo. 11 974181456. 18 14 56.
0: E você também pode nos achar nas redes sociais. Arroba RTM Brasil. Ou no nosso site. www.rtmbrasil.org.br
1: E é isso aí. Esse foi mais um episódio do Na Contramão. E semana que vem tem mais. Tchau. Falou.